0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler aujourd'hui du comité social territorial.
1: Oui, parce que depuis que nous avons commencé les émissions de radio, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer ce qu'était le conseil municipal, ce dont il traitait, comment il fonctionnait. Nous avons aussi montré l'importance du CCS, mais il y a une instance dont nous n'avons pas encore expliqué le rôle. C'est le comité social territorial. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'autant que notre groupe municipal Vivons Chaville est directement concerné par ce qui vient de s'y passer. Sera
0: suivi de la chronique Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Cette fois-ci, tu vas nous parler de la faune dite « nuisible ».
2: Et oui, en effet. Je vais vous parler de cette faune dite nuisible, car euh, l'État s'apprête à soumettre euh, une loi euh, donc, donc en juin, euh, fin juin. Donc on va, il y a une révision en fait des espèces dites nuisibles pour l'ensemble du territoire. Déjà et vous. Juste,
0: voilà, on va en parler. <rire> on terminera avec à portée de parole qui sera soutenu par Monique Couteau avec cette fois-ci Amnesty International.
1: Oui. Avec grand plaisir, nous retrouvons des militants d'amnesty International qui viendront nous parler de l'histoire du groupe local, mais aussi de ses projets.
0: Tout de suite, les Dossiers du quotidien avec Monique Couteau. Jingle. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, qu'est-ce que le comité social territorial pour commencer
1: eh bien, alors, le CST, hein, je vais dire en abrégé parce que c'est long à chaque fois, euh, le CST est donc l'instance consultative instituée par une loi de 2019 qui remplace l'ancien comité technique, dit CT à l'époque, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, à l'issue des élections professionnelles de décembre 2022. Le CST, dans son fonctionnement et ses attributions, est donc entré en vigueur au 1er janvier 2023, il concerne tous les agents municipaux, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Un CST est obligatoire dans les collectivités employant au moins 50 agents.
0: Alors, quelle est sa composition
1: Alors, il est composé de deux collèges. Le collège des élus du personnel, d'une part, dont le nombre varie en fonction du nombre d'agents électeurs. Au sein de la collectivité euh, à Chaville, avec plus de 350 agents, le nombre a été fixé à six titulaires. Et le collège des représentants de la collectivité, dit collège des employeurs, en nombre égal, six titulaires. Chaque collège dispose par ailleurs de six suppléants. La durée du mandat est de quatre ans renouvelable. Bien sûr, participent aussi à ces réunions des responsables des services, comme par exemple la directrice générale des services, la responsable des ressources humaines ou la responsable des finances.
0: Alors quelle est sa fonction Quelles sont ses, ses compétences
1: Le CST est consulté sur tous les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services, les politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes, les plans de formation pour les personnels et bien sûr toutes les règles relatives aux conditions de travail, durée annuelle du travail, aménagement des horaires hebdomadaires, carrière et avancement des agents, compte épargne temps, autorisation d'absence télétravail, création et suppression de postes et les questions de santé et de sécurité au travail. C'est donc le lieu du dialogue social entre la collectivité et les agents qui y travaillent. Par son champ de compétences, il peut, par ses propositions, rendre plus ou moins attractive la collectivité en question. Or, on connaît les difficultés de recrutement dans la fonction publique territoriale comme dans la fonction publique de l'éducation ou de la santé. Or, les services publics dont la population a besoin ne peuvent efficacement fonctionner que parce que les agents publics les font vivre.
0: Alors, dans ton introduction, tu as dit que notre groupe Vivant Chaville était concerné par ce qui vient de s'y passer. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Rodolphe Barbier et moi-même avons été nommés par le maire au début de cette mandature pour faire partie des douze membres, donc un titulaire et une suppléante, du Collège employeur à ce qui était alors le comité technique, puis il nous a renommé au CST par arrêté pour sa mise en place en 2023. Lors du CST du 13 mars dernier, la directrice générale des services a proposé la suppression d'une mesure qui permettait aux agents de partir plus tôt que la date prévue pour leur retraite, un mois, deux mois, voire trois mois avant, par cumul d'autorisation d'absence. Et elle a proposé cette suppression sans aucune compensation en échange. Tout ça, je vous le rappelle, en plein débat national sur les retraites avec l'allongement de 62 à 64 ans pour l'âge de départ. Les élus du personnel ont voté contre et nous deux aussi. L'avis défavorable étant majoritaire, un nouveau CST a été convoqué pour le 21 mars comme prévu par la loi. Cette semaine a permis aux élus du personnel de faire une proposition de compensation par le biais d'une indemnité de départ modulé en fonction du nombre d'années passées à la mairie, 20 ans, entre 20 et 30 ans, 30 ans et plus, ce qui se fait dans de nombreuses entreprises privées. Le 21 mars, cette mesure a été adoptée à l'unanimité et le maire s'est félicité du bon dialogue social à la mairie de Chaville. Mais avec un bémol, il a déclaré que notre vote du 13 mars à Rodolphe et moi-même n'était pas admissible car nous faisions partie du collège employeur et devions voter comme les autres membres de ce collège, pour la mesure qui était proposée. En conséquence de quoi, notre vote remettait en question notre présence au CST. Pour information, nous n'avons aucune possibilité de débat avant l'arrivée des documents au CST. Nous prenons connaissance des documents quand nous recevons la convocation et l'ordre du jour établi. En tout cas, aussitôt dit, aussitôt fait, le 24 mai, un nouvel arrêté nommé deux membres nouveaux à notre place, deux directeurs de service de la mairie, sans que nous recevions nous-mêmes l'arrêté en question. Autrement dit, Monsieur le maire attendait que des élus d'opposition servent de caution à ses choix, mais ne les discutent pas. C'est bien sûr là une décision politique et une conception très contestable du débat démocratique.
0: C'est surtout assez raccord avec la définition de la démocratie actuellement par certaines, euh, certains mouvements politiques. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Monique Couteau. On passe tout de suite à Jean-Aubert Dufaux après le jingle. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Il y a peu, tu as donné une conférence sur les oiseaux de nos deux forêts au café associatif Les Trois Marronniers. Je vois qu'aujourd'hui, tu es remonté après certaines informations. Pour quelles raisons
2: alors, euh, alors que le gouvernement s'apprête à soumettre euh, au titre de l'article R427-6 du Code de l'Environnement la liste des espèces euh, susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction de ces espèces, on ne peut que s'interroger sur le bien fondé de telle loi aujourd'hui. Euh, cela fait l'objet de cette chronique, d'autant que la quasi-totalité des espèces concernées sont
0: présentes sur notre commune. Alors, l'État, comme chaque année, va fournir la liste de ces fameuses espèces dites susceptibles d'occasionner des dégâts. Euh, quelle est-elle et pourquoi une telle liste Alors, cette liste, elle existe depuis la nuit des temps, en quelque sorte. Euh,
2: autrefois, nous qualifions ces espèces de nuisibles, mais le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture ont requalifié ces espèces de susceptibles d'occasionner des dégâts.
0: Et dans les faits, en dehors des termes employés, qu'est-ce qui a changé bah en fait rien. <rire>
2: Hélas, la nomenclature est la suivante hein, et la notion de nuisible n'a pas été écartée. Donc, euh, le premier groupe concerné, ce sont les espèces classées nuisibles sur tout le territoire et dont la destruction est autorisée toute l'année. À savoir le chien vivrain, le ragondin, le rat musqué, le vison d'Amérique, le raton laveur, la bernage du Canada. Donc, euh, cette liste elle est reconduite chaque année. Donc, le deuxième groupe euh, concerne les belettes, les fouines, les martes, le putois, donc ça ce sont les mustélidés, le renard, le corbeau freux, la corneille, les tourneaux sans sonnet, le jet des chênes et la pie bavarde. Elles peuvent être classées nuisibles par arrêté ministériel pour chaque département individuellement et pour une période de trois ans sur proposition de l'OFB, hein, Office français de la biodiversité. Et le troisième groupe hein, concerne le sanglier, le pigeon ramier et le lapin de garenne. Alors à la demande de l'OFB, les préfets et départements peuvent par décret les classer nuisibles.
0: Alors cela représente pas mal d'espèces et le terme « destruction » me semble un peu fort. Mm -hmm. Eh oui,
2: ce sont des termes pourtant mentionnés dans la loi. On s'autorise à détruire une espèce sous prétexte qu'elle est susceptible d'occasionner des dégâts. Alors avant chaque révision, une consultation publique est mise en place, et comme pour beaucoup de lois et décrets, il me semble important que le plus possible de citoyens euh, en soient alertés, car cela fait partie du jeu démocratique. Donc en ce qui concerne cette loi, il est à noter que nous sommes directement concernés. Il y a des espèces qui, à mes yeux, ne devraient même pas être concernées par le moindre piégeage, et au contraire classées comme bénéfiques. Est-ce que tu
0: peux nous éclairer un peu sur ce point, du coup alors oui, okay. le,
2: jet, le jet, pour moi déjà, est, est essentiel à la croissance des forêts, donc, euh, car il dissémine les glands, les châtaignes, les fèves en automne, afin de constituer des provisions. Et euh, ces graines non consommées vont alors germer au printemps et produire de nouveaux arbres. Donc le jet est classé nuisible, car en période de reproduction, alors, il lui arrive de prélever quelques œufs ou oisillons dans les nids de petits passereaux, dont en particulier dans le sud de la France, les traditionnels ortolons, alors, euh, Il est à noter aussi que ces mêmes hortolans sont protégés depuis 1999, donc euh, censés être non, non chassables, hein, on sait qu'il y a eu des dérogations. C'est un comportement carnivore d'ailleurs que pratiquent euh, la plupart des oiseaux en période de nidification, car euh, leurs petits ont besoin de protéines euh, qui sont nécessaires à leur croissance. Donc, euh, On va prendre l'exemple aussi des moineaux, on en a pas mal à Chaville, hein, c'est une chance d'ailleurs, des moineaux qui sont granivores, ils chassent chenilles et insectes pour fournir à leur progéniture euh, ces fameuses protéines et redeviennent euh, granivores euh, juste après. Donc on a aussi les mustélidés et les renards, qui ont euh, une très mauvaise réputation auprès d'un certain nombre d'agriculteurs, de chasseurs. Et pourtant, même si les uns voient quelques, volent quelques œufs et les autres euh, peuvent ponctionner quelques volailles pour survivre, si les proies, euh, donc, que sont les petits rongeurs, euh, viennent à manquer, ce sont quand même de précieux auxiliaires de culture. Ça, clairement on a besoin. Les fouines sont intéressantes. En plus, bon, elles diraient qu'elles nichent dans les greniers, mais elles ont tendance à ponctionner énormément de souris, de mulots, de pigeons. Donc les tourneaux aussi passent pour un fléau des cultures, mais euh, qu'en est-il vraiment Donc avant d'accuser de, celui-ci des pires méfaits, il convient de comprendre pourquoi euh, il en vient à s'abattre en groupe hein, sur celle-ci. Donc euh, si on tient compte du fait que beaucoup de plantes et d'insectes ont disparu à cause des traitements chimiques qu'on a longtemps appliqués, alors on a une, en partie une réponse. Le lapin de Garenne, hein, qui est très mignon, mais qui est très prolifique aussi, il a été décimé par la myxomatose, mmh. On l'a laissé volontairement se développer mais si dès le début nous nous étions intéressés à la cause de sa prolifération parfois subite, je suis certain qu'on aurait trouvé un lien de cause à effet via la destruction de ces prédateurs naturels que sont toujours les fouines, les mustélidés, les renards et les oiseaux de proie qui eux sont empoisonnés par contre. Donc aujourd'hui on continue à le classer comme nuisible. Et c'est complètement idiot, car s'il a proliféré sur Paris ces derniers temps, il est menacé un peu partout sur le territoire national, et il mériterait même un statut de protection dédié, d'autant qu'il est un maillon échantiel dans la chaîne alimentaire des carnivores. Donc les pieds et les corneilles sont opportunistes aussi, hein, donc on en a pas mal aussi à Chaville. Hein, et euh, on les a chassés de nos campagnes, Mais leur intelligence, elle, par contre, elle peut rivaliser avec les grands singes, il faut le savoir. Et elles peuvent causer un grand nombre de désagréments, mais pour autant, est-ce qu'on a le droit de les détruire C'est euh, la question qu'on peut se poser. Hein. Dans un écosystème fonctionnel, elles occupent une place centrale, car elles régulent les populations de passereaux en limitant le nombre de petits. Il en est de même pour ces espèces exotiques, telles que les bernaches euh, du Canada, qui peuvent légèrement perturber leur environnement. Mais euh, n'oublions pas que nous avons notre part de responsabilité en les ayant introduites dans nos parcs d'agréments. Donc il est aussi certain que certaines espèces posent des problèmes pour l'écosystème. Donc, Le raton-laveur entre autres, qui est très mignon, mais il pose un certain nombre de problèmes sanitaires. Le chien viverrin, le ragondin et le vison d'Europe. Mais c'est pareil, là, il est encore une fois inutile de rappeler la cause de leur présence. Et euh, pour rappel, le président de l'Office de la chasse avait même proposé de mettre le chat domestique sur cette liste de nuisibles. Donc, en somme, la seule espèce vraiment nuisible dans tout cela ne serait-elle pas celle qui dresse ce genre de liste sans se remettre en question
0: Merci beaucoup, Jean-Aubert Dufault. On va passer tout de suite à l'émission à portée de parole avec Monique Couteau et Amnesty International Jingle. À portée de parole avec Diane Lafranc.
1: Donc pour euh, Amnistie Internationale, nous recevons aujourd'hui Philippe Luxereau et Jean-François Ginet. Je vais vous demander à tous les deux quel est votre rôle dans le groupe local et si vous pouvez nous raconter dans un premier temps l'histoire de la présence d'Amnistie Internationale à Chaville.
3: Bonjour, moi c'est Jean-François, donc je m'occupe plutôt euh, de, des relations avec les jeunes, l'antenne jeune et
4: compagnie. Bon, moi bah je suis Philippe euh, Luxereau. Je suis dans le groupe depuis euh, sa création, euh, il y a une quarantaine d'années. Alors, si vous, en, en quelques mots, je peux vous donner l'historique du groupe et comment on est arrivé à Chaville. Euh, C'était donc en, au début des années 1980. Moi, j'étais membre individuel depuis quelques années d'Amnesty, et la création du groupe euh, a été l'initiative d'un chavillois que peut-être certains ont connu Michel Audier qui malheureusement est décédé depuis qui avait été euh, par intérim président de la sélection française à la suite d'une démission qui n'avait pas souhaité se représenter à sa propre succession qui avait préféré revenir à la base et au terrain et qui avait pensé que euh, Chaville, avec les deux communes euh, contiguës, Virofle vélizy ça représentait un, euh, un, un territoire, un échantillon de vie qui pouvait euh, se prêter à l'implantation d'une structure militante pérenne, euh, c'est-à-dire un groupe, le groupe qui existe encore actuellement. Et pour ce faire, il avait eu l'idée d'inviter tous les membres individuels des trois communes à une réunion pour exposer son projet et puis en discuter. Donc on s'est retrouvé peut-être une quinzaine de personnes qui ne se connaissaient pas, qui avaient des profils très différents. Euh, on a écouté sa proposition, on a posé chacun ses questions et à la fin de la réunion, on a pris la décision de tenter l'aventure de créer un groupe. Alors ce groupe a été d'abord un groupe en formation, euh, rattaché au groupe de Versailles qui préexistait, et puis, au bout d'à peu près un an de formation, de réunions mensuelles, de discussions sur des thèmes juridiques, d'amnestie, des thèmes comme la peine de mort, par exemple, etc., on est devenu un groupe à part entière, le groupe 121, et on s'est vu confier deux dossiers de, de prisonniers. À l'époque, les groupes recevaient des dossiers dont à ch charge pour eux de s'en occuper, de les suivre, d'essayer de, d'entrer en contact avec le prisonnier, d'intervenir auprès des autorités des pays en question. Et euh, ça a été une, une aventure vraiment très extraordinaire parce que des gens qui ne se connaissaient pas, qui, étaient simplement, euh, qui avaient simplement en commun euh, la défense de, des, des droits humains, euh, se sont retrouvés dans un groupe euh, très, très uni euh, avec une, une cohésion euh, qui était inattendue pour nous et alors je vais vous donner un petit exemple euh, qui montre comment on fonctionnait à l'époque un des dossiers c'est un, un dossier d'un prisonnier thaïlandais qui avait été condamné à une longue peine de prison pour euh, le crime de lèse-majesté alors, le, le, la lèse-majesté, ça n'existe plus depuis la fin de l'Ancien Régime en France, mais en, en Thaïlande, la personne du roi est sacrée, je crois que ça existe encore en Thaïlande, et il, il avait dû être irrespectueux à l'égard de de, du roi, et il était condamné à la prison. À ce moment-là, c'était un dossier d'investigation, parce qu'on n'était pas sûr qu'il remplissait tous les critères pour être un prisonnier d'opinion. Donc il fallait qu'on essaye de se renseigner, de faire une enquête, et d'ailleurs elle a abouti au fait qu'il a été ensuite adopté comme président d'opinion. Et on a cherché, on, on a euh, pu contacter son avocat, des gens euh, alentour, et on a pu lui écrire à sa, à sa prison. Et on lui écrivait avec l'aide d'une euh, laotienne qui habitait Viroflay, qui parlait et qui écrivait le Thaï, et on lui, elle traduisait nos lettres en taille, elle les écrivait, on lui envoyait et on a reçu des réponses en taille qu'elle nous traduisait en français. Et la première lettre qu'on a reçue de ce, de ce prisonnier, dans cette première lettre, il nous remerciait parce qu'il avait appris qu'on qu enfin, qu écrivait pour lui et il nous a dit euh, « Depuis que vous avez commencé à envoyer des lettres pour moi, « Je ne suis plus astreint aux, aux corvées les plus dures et m'a enlevé les fers des pieds. Euh, » Donc, vous voyez, c'était très émouvant, Bien finalement. Sûr. Alors, des dossiers comme ça, en même temps, on avait un prisonnier euh, d'Allemagne de l'Est, depuis euh, des dossiers comme ça, on en a eu dans 40 ans, euh, – ouais. Pas mal, euh, je n'entre pas dans le détail.
1: Mais, oh oui, bah c'est très intéressant hein, de voir euh, là comment effectivement l'association la, euh, bon, existe déjà depuis très longtemps ici, et puis comment elle s'est fortifiée, comment vous avez euh, travaillé au début. Est-ce que, avant de parler des projets, est-ce que vous voulez rappeler très rapidement ce qu'est Amnesty International globalement
4: Oui. <rire> là, il va falloir aussi revenir un petit peu en arrière et faire un minimum d'historique. Hein. Je vais essayer de le faire très rapidement de survoler la chose. Ça remonte à 1961. 1961, on était en période de pleine guerre froide. C'était une période de forte euh, identification politique entre les deux blocs, euh, le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, euh, les USA avec euh, leurs alliés, dont beaucoup étaient des dictatures, l'URSS avec ses satellites, qui étaient aussi des dictatures. Donc les droits de l'homme étaient assez... très malmenés. D'ailleurs, ils le sont encore toujours. Mais... Et... Donc, euh, un, un, un avocat londonien, qui s'appelait Peter Benenson, euh, a l'idée, en, en, en mai, je crois, 1961, d'écrire un article dans un journal britannique qu'il avait intitulé, c'est une espèce de tribune euh, qui était suivie d'un manifeste, qu'il avait intitulé Les Prisonniers Oubliés. Et dans ce, le premier article, il citait... Euh, nommément six prisonniers puis ensuite dans une deuxième mouture il en avait neuf euh, qui, qui étaient dans six ou neuf pays différents euh, de, de nature politique différente, il y en avait euh, à l'est, il y en avait à l'ouest il y en avait au sud et euh, il expliquait l'histoire de ces gens là et il demandait, il avait dit on lance un appel qu'il avait appelé appel pour l'amnistie 1961 euh, et pour lequel, dans lequel il demandait que les gens interviennent et euh, l'idée c'était de faire intervenir des individus comme vous et moi pour d'autres individus qui étaient identifiés dont on connaissait tout le, le tout, tout le Absolument. Euh, et, et ensuite de, de, de faire intervenir c'était l'idée première. Et, et dans cette, dans cette chronique, euh, ça, a, ça a été la première fois qu'on définissait le prisonnier d'opinion et qu'on proposait cette méthode euh, d'intervention directe de personne pour des personnes euh, et en se fondant sur le droit international, sur la déclaration universelle des droits de l'homme.
1: Très bien. Alors. Je voulais vous demander comment vous agissez aujourd'hui hein, et d'autre part, quels sont vos dossiers suivis en ce moment On a déjà un petit aperçu hein, du type d'action, là, mais est-ce que vous pouvez nous dire là, aujourd'hui, en 2023, voilà Alors, ce qu'on fait <rire>
4: Aujourd'hui, bon, Amnesty est devenue une très grosse, une très grosse ONG, hein, oui. plus de 10 millions de membres, plus de 70 sections nationales comme la section française. Et euh, on agit euh, pour des dossiers, de, encore, de personnel, et aussi pour des campagnes thématiques. Alors, pour aller vite, pour notre groupe actuellement, on a deux dossiers personnels qui sont des dossiers difficiles. Euh, un dossier qui concerne deux Ouïghours, euh, dont on n'a aucune nouvelle. L'un a été, c'est un, un économiste qui a été condamné euh, je, dans les années 90 à la réclusion criminelle à perpétuité pour sédition on n'a aucune nouvelle de lui, sa famille ne sait pas on ne sait même pas s'il est encore vivant on ne sait pas où il est s'il est encore vivant et le deuxième c'est un jeune euh, qui était étudiant au Caire, euh, qui a été renvoyé par les autorités égyptiennes en Chine et qui lui aussi a disparu, son épouse et ses deux enfants sont maintenant en Turquie et, euh, et eux-mêmes depuis 2017 n'ont aucune nouvelle, ne savent pas où il est ni s'il est encore vivant voilà ça c'est le dossier des Ouïghours le deuxième dossier c'est un dossier euh, d'un amérindien qui a été condamné, euh, qui était du Dakota du Sud ou du Nord peut-être <rire> et qui a été condamné à la réclusion criminelle aussi à perpétuité pour un crime qu'il a toujours nié avoir commis à l'issue d'un procès tout à fait inéquitable qu'Amnesty a étudié avec euh, des preuves, dissimulation de preuves, faux témoignages, le, 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 le procureur a même dit « nous n'avons aucune preuve tangible de votre culpabilité », mais il est toujours en prison, on a toujours refusé son, sa mise en liberté conditionnelle, il a 79 ans, il est malade, il est depuis presque 50 ans en prison, il est en, détenu en Floride à 3000 km de sa famille qui ne peut pas venir le voir. Et donc, mmh. on essaye d'intervenir. pour que. Les, mais les autorités américaines sont, euh, sont, sont très biaisées dans leur, dans leur rendu de la justice. Et bon, on essaye, mais ce n'est pas facile. Le, le, la troisième action qu'on a, c'est une, euh, une campagne qui commence. Donc, on ne peut pas vous en dire beaucoup. Ça s'appelle « Manifestez-vous mmh. ». Et c'est une campagne... <coughs> qui euh, est fondée sur euh, les, les obstacles à, au droit de manifester. Donc, euh, il va y avoir des, ça va être décliné entre l'Iran, la Pologne, euh, le Sénégal. Vous avez vu qu'au oui, Sénégal, absolument. il y a eu 34 morts oui. par balle euh, oui. contre une manifestation oui. euh, enfin, civile non-violente. Donc, voilà. Et en... en en parallèle de ça, il y a aussi euh, la cybersurveillance, Absolument. la reconnaissance faciale. Au passage, vous avez vu peut-être que le Sénat a ouvert la porte à, à la reconnaissance faciale Absolument. et à l'utilisation de, Oui, de, de...
1: Il, y a, il y a de, de vrais, risques, ouais, ouais, ouais. vrais ouais. risques dans ce domaine, oui. Ouais. Bien, alors, donc, merci. Alors, la question maintenant, peut-être, c'est. Quand nous avons préparé, vous m'avez dit avoir une volonté particulière de toucher les jeunes et de les sensibiliser à la cause des droits de l'homme. Alors, Jean-François, voilà. comment
3: Alors, on fait, une, on fait des actions d'éducation aux droits humains dans les écoles. Euh, à la demande des, euh, des instituteurs. Euh, donc, on est intervenu dans sept classes primaires l'année dernière, cinq euh, collèges, cinq classes en collège. Donc, euh, à Nestle France, on a fait deux CM1, deux CM2 et un CM1, CM2, euh, où on a parlé. Euh, donc, là, c'est les, euh, les instituteurs qui nous donnent les thèmes sur lesquels ils veulent qu'on euh, qu travaille. Donc, deux étaient sur l'environnement et deux sur plutôt tournaient sur le travail des enfants après au lycée on a plus on a fait euh, on n'est pas intervenu à Jean Moulin l'année dernière parce qu'on l'avait fait l'année d'avant et qu'on avait fait les deux on avait fait euh, les 6e 5e donc on verra l'année prochaine si, si on recommence mais on espère bien et on parle de la CIDE, donc euh, la convention internationale des droits des enfants et, euh, et donc euh, elle déroule donc euh, une intervention se déroule par une présentation d'amnestie un film sur le sujet qui qu nous est demandé et après un débat sur le film le but étant d'interagir au maximum avec les enfants pour les faire réfléchir et donc sinon pour les plus grands donc, euh, là il faut qu'ils soient plus proactifs donc c'est à eux de venir vers nous donc au lycée à Jean-Pierre Vernant il y a une antenne jeune à Nessie qui s'est ouverte qui est en formation, donc qui est pas encore très active, donc ça serait bien que de nouveaux euh, lycéens la rejoignent et euh, de façon à ce qu'elle puisse faire plus d'actions. Sachant qu'on est là pour euh, que le, le groupe est là pour l'aider et qui maintenant on a une antenne jeune régionale donc de, de la, la région c'est de, de la région de Versailles qui peuvent les aider donc d'autres jeunes euh, et donc euh, s'entraider mutuellement et, et se surtout <rire> euh,
1: Jean-Pierre Vernon, hein, on rappelle que c'est le lycée de Sèvres. Ouais, hein. euh, Est-ce que alors ça oui on voit bien donc le matériel. Euh, Disponible, hein, mis, voilà. mis euh, euh, auprès des, des jeunes. Est-ce qu'il y a aussi euh, bon, un centre de ressources plus général, l'Amnesty International, sur euh, les thèmes, euh, différents thèmes ou différentes affaires euh euh, bah,
3: Sur le site Amnesty, on trouve beaucoup d'informations. Euh, il y a le rapport annuel. Mm -hmm que, que l'antenne jeune s'est mise d'accord avec le, le CD pour retrouver le rapport annuel d'un STOCD de, de, du lycée de Sèvres donc s'ils veulent se renseigner sur chaque pays et puis sinon le, sur le site internet il y a quand même pas mal de en dehors des appels à, à, à signer
1: et à se manifester il y a quand même pas mal d'informations sur les, sur les différents sujets Bon ben bah, c'est tout ça est très intéressant en fait donc vous avez besoin d'énergie hein, supplémentaire de de renfort euh, que ce soit des adultes mais que ce soit effectivement des jeunes de Sèvres de Chaville euh, hum. hein, euh, bon pour pour venir euh, booster <rire>
3: – L'antenne jeune. – L'antenne
1: jeune. Euh, dans le cadre de la rentrée, on, re, on vous retrouve bien sûr au forum des associations à Chaville, je pense.
3: – Oui, on, on est sur les, trois, sur les trois communes, sur nos trois communes, on fait les, la journée d'association de nos trois communes.
1: Bon. – En tout cas, ben, merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus. – Merci, merci de Amnesty nous d'être venus une seconde fois.
0: Merci Monique Couteau, merci Amnesty International, merci aussi euh, de nous avoir euh, refait découvrir aussi les origines de la création ouais. de votre association. Alors, on peut vous joindre sur info121.amnesty.yahoo.com, info donc votre pure. adresse... Info avec un S. Info, donc info avec un S, 121, tout à coller, .amnesty.yahoo.com, oui. ça c'est votre adresse mail et votre site internet qui n'a pas changé. www.amnesty121.fr C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.